0: Tänään aloitetaan Yle-puheessa uusi sarja, jossa tutustutaan ihmisiin, jotka eivät juurikaan näy julkisuudessa, mutta jotka ovat oman alansa vahvoja vaikuttajia. Kutsuttakoon heitä vaikka tasavallan taustapiruiksi. Syksyn mittaan tavataan ihmisiä niin taiteen, talouden, kulttuurin kuin median ja markkinoinninkin kentältä, ja kysytään, miten he ovat asemaansa päätyneet, mitä se on vaatinut ja mitä siellä oikein tapahtuu. Tervetuloa mukaan Minalle ja Krause. Ylepuhe. Virpi Immonen on manageritoimisto Fullsteam Managementin toimitusjohtaja sekä manageri, joka on uransa aikana toiminut managerina usealle kansainväliselle artistille niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja viimeiset Kuusi vuotta hän on johtanut myös full steam Managementia. Tervetuloa ylepuheen vieraksi Virpi. Kiitos paljon. Lomat on takana päin.
1: Kyllä, tältä erää. <lacht> niin,
0: taisit lopettaa just, just vastikään.
1: No mä tulin maanantaina takas töihin, että nyt mitäs tässä on kolmas päivä Totuttelua jälkeen. menossa. No totuttelua joo. Vai mutta heitettiinkö sitten... suoraan syvään päät? No tässä duunissa ehkä ei koskaan pääse silleen kokonaan irti myöskään työstä, koska se on tietyllä tavalla myös se työn laatu on vähän sellaista, että kun sä vastaat eri ihmisten tekemisistä ja urasta, niin sä joudut vähän niin kuin koko ajan olemaan kuitenkin jollain tavalla läsnä. Et se ei ehkä ole niin iso shokki sitten se paluu. Kun että olisi ollut ihan kokonaan poissa kaikesta, kaikista kuvioista. Kyllä mä niin kun viimeisen viikon puolitoista, niin otin aika silleen irti kaikesta, mutta, mutta ei niin syvään päähän, mutta on se aina, kun kello soi 7.30, niin se on eri Me asia, kun se, että kello ei soi.
0: Niin. Onko sulla semmoinen joku paniikkiluuri, sitten minä, että jos niinku ihan, tiedätkö, taivas putoo päähän, niin siihen voi sitten soittaa.
1: Mulla on ihan siis normisti mun numero ja kaikki käytössä siis, että et tietenkin siis pyritään, että ihmiset saa pitää lomaa ja olla vapaalla ja myös poissa, mutta että jos tulee kiireellisiä, niin kyllä mä oon sit läsnä ja tavoitettavissa. Millaista se on? se on? Se on varmaan vähän
0: samanlaista kuin tämä Duune, että et se koskaan oikein pääse eroon, ei niille ajatuksille voi mitään, kun ne tulee päähän tai joku idea pulpahtaa.
1: Niin, siis enemmän se, se on varmaan jollain tavalla siis niin kuin, öö, m- miten sen nyt niin kuin elämäntapa, mm. elämäntyyli. <köhö> Sitten kun sä teet työtä artistien ja asiakkaiden, vihdealan asiakkaiden ja ihmisten kanssa, niin... niin Väkisinkinhän sä olet koko ajan siinä mukana. Sun asiakkaat on siis näkyvillä ja medioissa ja soi radioissa ja on kaikkea mahdollista koko ajan. että siis ei se, se, varmaan niin kuin, se on semmonen state of mind, mä luulen enemmänkin, että sulla on koko ajan kuitenkin niin kuin se, että sä heität vapaalle, niin sä annat tietyllä tavalla ehkä ajatuksille ja aivoille myös tilaa miettiä uusia ideoita ja juttuja, ja niinku, että mitä seuraavaksi mikä next step mitä tehdä ja miten, että sieltä se alkaa pulputa varmaan niinku siellä lomallakin kaikki ne. Niin, se mä on mä luulen, silloin kun on aikaa
0: ajatella. Niin. niin et, et, ihan sama itse kuin tuossa lomailin, niin tota, al- alitollisesti Kelas syksyn kuvioita kuitenkin, että Nimenomaan. mitä tuleman pitää ja, ja toisaalta silloin voi niinku ehkä ajatus myös leijua vähän vapaammin.
1: Niin ja sehän on varmaan se meidän suurin Yksi suurimmista synneistä nykypäivänä, että meillä ei ole aikaa ajatella. Meillä ei ehkä ole myöskään tilaa ajatella, koska me eletään niin sellaisessa hektisessä ympäristössä, missä on koko ajan jatkuvasti ärsykkeitä, siis joka suuntaan. sitten kun sä oot hetken pois siitä kaikesta hektisyydestä, niin sä saat aikaa ja tilaa sinne päähän taas ajatella juttuja. Ja ja en mä tiedä, mä oon tehnyt tätä... 15 vuotta, vähän, vähän yli 15 vuotta, ja en mä muista, että mä olisin ikinä varmaan yli 20 vuoteen ollut siis silleen täysin lomalla, että olisin ihan kokonaan pois pelistä.
0: Et se vaatisi sitten, että lähtee yli saarelle, missä ei, mitä ole Joo, ja, ja toki
1: siis pakkohan sunnon ottaa siis tiettyjä pätkiä, mutta sanottaisiko vaikka, että semmoinen niin perus 4-5 viikkoa, minkä työssä käyvä ihminen pystyy ottamaan pois. niin laittaa niin, kaupan oven kiinni. Mutta sella- sellaiseen ei ole kyllä ollut mahdollisuutta, mutta ehkä ei myöskään ole tarvetta ja kaipuuta. Sä oot Virpi ammattimanageri. Joo. Äm, niihin, siihen ammattiin liittyy
0: monia ennakkoluuloja. Äm, tarkoitan esimerkiksi niin ihmisten ja, ja toimittajien puolelta managereja pidetään sinne niin välttämättömänä pahana mm. ja kerberoksena. Et että bändi on tosi kiva, mutta niiden manageri on ihan sitä.
1: <laughs> joo joo, ja sehän on sellainen... sellainen tota... Ää, iso tammipöytä, minkä takana se istuu ja sihteeri vastaa puhelimini. <laughs> niin, siis sehän on sellainen ehkä amerikkalaisen viihdebisneksen luoma malli siis ihmisille. Varmaan tarkoitan nyt ja tietenkin siis ihan niin kuin massoja, että mitä ihmiset ajattelee, kun ne mielessään miettii, että mikä se manageri on. Mutta onhan se sitä ja siis tota Eihän se mielikuva täysin ole myöskään pielessä, koska me me tehdään työksemme, me ajetaan artistin tai meidän asiakkaan etuja ihan kaikilla rintamilla, niin siinä on välillä vaikeita tilanteita. Teidän duuni on antaa sen artistin pystyä tekemään työnsä. Kyllä, ja meidän duuni aika usein on myös olla se osapuoli siinä välissä, joka sanoo ei, joka uskaltaa siis antaa palautetta joka uskaltaa kritisoida asioita tai joka uskaltaa. Niin kun, tai välillä ei tarvitse uskaltaa, vaan joka on se ihminen, joka siinä välissä siis, ää, toimii artistin pu- niin, ja toimii artistin puolesta myös. Että, koska se on, artistit on usein hyvin herkkiä, hyvin paljon siis. Öö, tai sanottaisiko, että kun business on kuitenkin, me tiedämme, että bisnes on aika kova, välillä aika raaka, varsinkin media on aika raaka heitä kohtaan, julkisuuden henkilöitä, niin ehkä just siinä kentässä sellainen niin herkkyyden säilyttäminen ja sen itsensä kasassa pitäminen myös vaatii sitä, että sulla on ihminen, jolle sä voit avautua ja jolle sä voit kertoa huolesia ja, ja jolle sä voit kertoa sen sun oikean mielipiteesi asioista. Mm. Miten se virppi tälle alalle ajauduit? Varmaan aika vahingon kautta. Siis, öö, mä, mä olen siis alun perin elokuva, ääni, suunnittelua ja musiikin äänittämistä siis opiskellut ammattikorkeakoulussa. Ja mä alun perin tein siis, mä olin Suomen elokuvasäätiöllä työharjoittelussa kuin myös Suomen linnassa toimineilla sea studioilla Tein itseasiassa molempia työharretteluja samaan aikaan, kunnes sitten päädyin jäämään siis Siivulfille ja sieltä sen studiotyön kautta vähän sitten yhtäkkiä ajauduin kaikkeen. Meillä oli pieni levyyhtiö ja yhtäkkiä mä tein siellä sitten levyyhtiöhommia ja promo- ja markkinointikuvioita ja, ja jossain vaiheessa siirryin yhä enemmän vaan sinne niin kuin levyyhtiön puolelle ja sitten joku kaunis päivä, minusta tuli sen studio- ja levyyhtiön toimitusjohtaja. Siitäkin on jo todella pitkä aika, varmaan lähemmäksi 15 vuotta. Ja se oli itse asiassa ihan sattuman kaupalla, että siis autoin artisteja levyyhtiön päässä ja sitten joku päivä me todettiin vaan, että sä itse asiassa teet niin kuin managerin työtä. Että mä luulen, että mä oon aina ollut vähän sellainen todella kokonaisvaltainen ihminen, että mä en oikein pysy siinä, että jos mulle annetaan silleen tehtäväksi, että hoidat ton artistin promootio, niin mun on kauhean vaikea pysyä siinä tontissa. Että se tuntuu jotenkin siltä, että tämä promootio on vain näin, mutta kaikki nämä muutkin asiat pitäisi jonkun huolehtia ja katsoa ja miettiä. Mm. Niin mä varmaa- ne tippahti sulle kuin luonnosta. Tai mä varmaan otin ne. Mm. Musta tuntuu, että mä varmaan aloin siis, otin vaan kaikkia muita asioita. Ja yksi päivä se oli vaan semmonen, en edes muista kuka sen totesi, mutta joku vaan ulkopuolelta totesi, että sähän teet niin kuin, siis managerin työtä. Ja mä muistan, että mä en oikein ehkä tiennyt edes tarkalleen, mitä se manageri on silloin. Ja siitä se jotenkin vähän niin kuin vahingon kautta sitten lähti. Että sit mä aloin... Miettimään sitä asiaa tarkemmin, ja sitten mä aloin niinku jossain vaiheessa ymmärtää itse, että se, on, se tuntuu musta parhaimmalta, se tuntuu musta niinku eniten mun kutsumukselta, nimenomaan semmoinen isojen kokonaisuuksien ja niinku kokonaisvaltainen asioiden hoitaminen, että ei vaan yksi tontti, vaan niinku, otetaan siihen kaikki sit siihen pöydälle, niin se alkoi jotenkin tuntua luonnollisimmalta, ja sit, sitä kautta mä aloin vaan sit Palataan
0: niihin sun siivulfaikoihin. niin sä olit 20 plus silloin. eikö niin? No miten, kas... miten, mitenkäs tota, tämmöiset vanhat rokkarit suhtautui näin nuoreen äänitt- äänittäjättereen?
1: No siis alun perinhan mä siis, siis hommasin itselleni sen työharrettelupaikan siis väkisin. Mä siis soitin ja soitin ja soitin sinne siis ja laitoin sähköpostia niille herroille ja siis Vähän niin kuin väkisin vääntämällä, vaan väänsin itseni sinne. Mä olin päättänyt, että <köhö> mä opiskelin siis elokuvaa ja musiikkia, mutta mä en tiennyt, mitä mä haluaisin tehdä. Mm. Niin mä ajattelin, että mun on pakko kokeilla kumpaakin. Mä en <köhö> muista tarkalleen, että miksi mä olin niin intohimoisesti menossa juuri sinne Siivulfille. Mutta joku sitä mulle suositteli ja se oli silloin 92 2000 luvun taitteessa niin se oli niin kuin todella kuuma mesta. Siellä kävi siis hirvittävä määrä. Niin kuin sen ajan ykkösnimiä ja se oli aina täynnä artisteja ja siellä oli niin kuin hirvittävä meininki. Mutta kylmäsin sinne ihan väkisin. Me siis
0: toivottavasti, että helpompi ottaa tuo vastata niin Se oli
1: todennäköisesti just näin, että se totesi vaan, niin kuin, että nyt ei enää jaksa, että antaa sen nyt olla sen muutaman kuukauden tässä, niin päästään tästä. Niin kuin. <laughs> näin, näin se niin kuin kirjaimellisesti meni. Voiko Virpi manageriksi sitten kouluttautua? Onko Suomessa
0: sellaista instanssia, missä voi artisti managereiksi kouluttaa? No, s- voi no, kouluttaa. Oletko niin sanotusti itse oppinut?
1: Joo, mä olen itse Joo. oppinut, niin kuin varmaan suurin osa itse asiassa kaikista Suomen managerekentällä toimivista ihmisistä. Se on vähän vaikea. Sä voit tiettyjä asioita kouluttaa. Tautua, tiettyihin asioihin, mutta se on kuitenkin enemmän semmoinen mestari-kisälli-tyyppinen ratkaisu. Vähän niin kuin siis keikkamyöt ja agentit mm. on vähän samaa, niin kuin samaan laari menee, että siihen ei suoranaisesti ole koulutusta, mutta tietenkin se, että sulla on jonkun jonkunnäköinen pohja, sä ymmärrät siis organisaatiot ja miten musabisnes toimii ja, ja niin kuin ketä tällä alalla toimii ja miten, mistä ne rahavirrat kulkee ja mihin ja siis kaikki tämmöinen, niin, niin siis sehän on niin kuin jos sen saa, niin se on ihan mahtava pohja jo lähteä siihen, että järjestetään jotain koulutusta. Sibelius Akatemiallahan on arts management koulutuspuoli <köhön> niin kun, myös tähän, niin kun, suoranaisesti ihan mistään ei valmistu manageriksi, mm. mutta et on, on olemassa koulutuslinjoja, joissa voi kouluttautua. Seinäjoella oli pitkään myös vastaava, mutta se taidettiin nyt lakkauttaa jossain kohti. Että ei sellaista niin kuin, sä et voi mennä kouluun ja valmistua manageriksi, näin se vaan on, mutta en mä tiedä millainen koulu se edes voisi olla, koska ei se oikein ilman käytännön työtä siis, ei susta vaan ole, että sä vaan niin tulee manageriksi ilman, ilman esimerkiksi, että sulla on yhtään asiakasta. Mm. Mä miettinyt, että aika hyvä,
0: aika hyvä tota, niin koulutuspohja manageriksi olisi, olisi ensinnäkin psykiatrin koulutus, Kyllä. siihen opettaja ja sitten vielä tota, kauppakorkeakoulu.
1: Kyllä. Ja sehän on siis tällä hetkellä tietysti myös isosti, ei <köhö>, edes tällä hetkellä, vaan viime vuosina isosti puhututtanut juuri tämä ehkä psykologinen puoli tässä työssä ja ammatissa. Äh, niin kuin monessa muussakin viihdealan työssä ja ammatissa me puhutaan paljon artistien henkisestä jaksamisesta ja heidän niin kuin kaikista niin kuin mitä se vaatii olla tähti tai artisti tai julkisuuden henkilö, mikä on siis äärimmäisen tärkeä asia, mutta myös siitä, että mitä se vaatii niille taustajoukoille, että millaista, niin kuin, millaista henkistä tukea siellä päässä tarvitaan ja jaksamista siihen omaan työhön, koska tehdään paljon töitä siis hyvin erilaisten persoonien ja egojen ja ja niin kuin herkkien ihmisten kanssa. Mm. Kuinka
0: paljon tuota, tai, tai, tai mit, mitkä sun mielestä on semmoisia hyvän
1: managerin ominaisuuksia? Niitä on varmaan tosi paljon, mutta sehän on ihan supersosiaalinen työ. Sä edustat jotain ihmistä tai asiakasta tai ryhmää ulkopuolella oikeastaan joka suuntaan. Että se on äärimmäisen sosiaalinen työ. Toki. Se vaatii myös hirvittävän paljon organisointikykyä ja järjestelmällisyyttä. On välillä paljon lankoja käsissä, mitkä täytyy niin kuin pysyä edes jollain ihmisellä hallussa. Ää, sellainen kokonaisuuksien näkeminen ja strategioiden luominen. Sehän on siis valtavan tärkeä osa sitä, että sä hallitset isoa kokonaisuutta ja sulla on jollain tavalla niin suunnitelma ja strategia, mihin ollaan menossa ja miten ja miksi. Ja kyllä mä sanon, että se vaatii myös herkkyyttä ihan yhtä lailla siltä taustavaikuttajalta, koska siinä täytyy aistia paljon. Siinä täytyy olla ehkä sellaista niin ymmärrystä myös, että miten... Sun asiakas reagoi asioihin ja kuinka se toimii ja millaisista asioista hänelle on apua ja hyötyä ja miksi se reagoi asioihin jollain tietyllä tavalla. Se on aika monimuotoinen paletti ja musta tuntuu, että ei ole yhtä sellaista ohjenuoraa, että nämä ominaisuudet toimii managerille. Vaan, vaan luulen, että meillä on, meillä on tosi paljon erilaisia persoonallisuuksia tekemättä työtä, joillain joku ominaisuus on korostuneempi kuin toisella ja se tekee meistä vaan persoonia. Varmaan myös niiden niin kun eri ominaisuuksien mukaan mä luulen, että meillä aika usein siis valikoituu meidän asiakkaat. Tietyt asiakkaat ja persoonallisuudet vaan vetää puoleensa ja ne kokee jotain tiettyä kemiaa ja niin yhtenäisyyttä siinä tekemisessä.
0: Mm.
1: Onko se vähän niin kuin hyvän psykiatrin etsimistä, että sun pitää löytää se oikea, että sä löydät oikean managerin? Kyllä mä sanon, että kyllä se pitää niin kuin, se, se, on, se on, mä monesti kutsunut sitä bisnesavioliitoksi. Että siinä mennään niin kuin, yhdessä mennään kaikki ylä ja ala Että sulla täytyy olla täysi luottamus molemmilla osapuolilla toisiinsa. Se toinen ihminen antaa sulle todennäköisesti elämänsä tärkeimmän asian sun, sun täytyy Hänen täytyy luottaa siihen, että sä hoidat sen parhaimmalla mahdollisella tavalla. Siinä mennään päivittäin, siis ihan päivittäin mennään hyviä ja huonoja asioita yhdessä läpi ja, ja niin kuin isoja kaaria. Et se on ihan sellainen bisnesavioliitto. Mm. Varmasti on olemassa paljon maailmalla managereita, jotka pystyy tekemään sitä työtä vaikka pelkästään rahasta, mutta minulle se on aina ollut jotain muuta myös kuin se raha. mul täytyy olla, siis, koska se on, sehän on intohimo ammatti. Mm. Mehän tehdään sitä siis intohimosta. Intohimosta aika usein siis musiikkiin, intohimosta meidän asiakkaisiin, intohimosta tietenkin siis tuloksiin ja mitä me saavutetaan menestykseen. Niin kyllä se vaatii niin siis intohimon myös sitä asiakasta kohtaan. Jollain tavalla sen niin kuin musiikin ja yhteisen tekemisen täytyy klikata sen asiakkaan kanssa. Kuvailit sitä
0: bisnesavioliitoksi. Kuinka tiukka se managerin ja asiakkaan välinen suhde on? Onko se aina niin kuin tämä bisnesavioliitto vai onko olemassa niin sanottua kevyt managerointia, lite-versiota?
1: On joo. Siis erilaisia sopimuksiahan tehdään, että joku asiakas voi haluta vain vaikka pelkästään sopimusneuvottelut, että manageri hoitaa vain niin yhden osa-alueen hänen elämästään. Se ei ole ehkä niin sellaista täyspainosta managerointia siinä kohti, vaan se on niin yhden osa-alueen hoitamista. Onhan sellaistakin. Ja mä tunnen myös siis ihmisiä niin Suomen ulkopuolelta, jotka tekevät aika tiukat rajat myös siihen, että he on olemassa vaikka yhdeksästä kuuteen. Ja sitten sen ajan ulkopuolella on sitten se tietty numero mihin sitten voi soittaa, jos tulee joku paniikki. Mutta kyllä se enemmän ja enemmän, siis onko on sitä niin kun, että me olemme aika lailla naimisissa toistemme kanssa.
0: Ylepuhe. Ja vieraana on tänään Virpi Immonen, joka on manageritoimisto Full Steam Managementin toimitusjohtaja sekä manageri. Virpi, mitä sun duuniin kuuluu? Vaihteleeko se
1: artistin mukaan? No siis se vaihtelee ihan päivän mukaan. Siis mun työhän on tosi usein, no varmaan aika samanlaista kuin siis monella muullakin, että mä lähden aamulla töihin ja mä Mulla on joku tietty lista, että nämä kaikki asiat mä teen tänään ja yksi asia voi muuttaa sen koko päivän ihan päälailleen. Se on todella vaihtelevaa päivästä toiseen. Lähinnä se on tietenkin siis ihan tällaista perustoimistotyötä. Istutaan palavereissa, lasketaan budjetteja, mietitään strategioita, puheluja meille ja siis aika semmoista niin kuin ei niin klamouria ehkä se perusarki. Eikö olekaan limusiineja ja champagneja? On niitä joskus kyllä ollut ja niitä on kyllä nähty, mutta, mutta ei se, tota, se, ei, kyllä se perusarki millä ei ole kyllä sitä. Mutta se on ehkä myös se, mikä tekee siitä työstä aika kiehtovaa ja nautinnollista, että... Kaikessa raskaudessaan se päivä saattaa muuttuukin ihan päälailleen jostain yhdestä jutusta, Et tuleekin joku yksi uutinen, että nyt on tullut joku tosi iso keikka tai, tai juttu, tai tuleekin joku ihan tosi vaikka negatiivinenkin yllättävä asia, että joku asia on tapahtunut ja voi siis, voi pääka- siis kääntyä koko päivä ihan päälailleen. Mutta on se, se on aika lailla kuitenkin sellaista siis organisoimista, mm. aikatauluttamista asioiden miettimistä, niin kuin buukkaamista, se on kyllä, ja aika paljon palavereita. Kyllä mun, mun arki täyttyy kyllä aika paljon palavereista. Kahvia kuluu. No ei kulu enää niin paljon. Mä jossain vaiheessa tein sellaisen niin päätöksen, että mä en voi loppuelämääni siis juoda yli kymmentä kuppia päivässä kahvia, että siis mun, mun kroppa ei vaan enää kestä sitä. Että kyllä se nykyisin enemmän taitaa olla siis toi vesivettä, joka kuluu siis päivästä toiseen niin aika paljon. Mutta päivät on myös pitkiä, mm. että välillä, eilenkin taisi olla itse asiassa päivä, että mä aloitin joskus yhdeksältä aamulla ja mä olin kotona siis kahdeksan jälkeen, lu se ollut 28, kun mä olin kotona siis viimeisestä palaverista, Et välillä ne on sellaisia ja aika paljon tietysti iltapainotteisia juttuja. Niin, käyt itse keikoilla katsomassa? Kyllä mä käyn. Tietysti nyt just ollaan tuo festarikausi taputulta. saatu niin about purkkiin niin nyt on vähän semmoinen, että hoho, ei ehkä nyt ihan vielä keikoille. Mutta huomenna, siis tästä lähden suoraan tavastialle ja huomenna menen jatkamaan tavastialle, että, että sitä se on, mutta onhan se tietysti fakta, että mä teen kuitenkin silleen, Aika, normaalia, tai siis aika silleen normaalia virka työtä myös, että et aloitan joka aamu siinä noin yhdeksältä hommat, niin ei, ei ihan joka päivä voi olla sit kaikkia iltoja kiinni. Mm. Et kyllä siinä täytyy olla myös sit niinku omaa aikaa ja aikaa levätä ja aikaa palautuu. Sä oot, oot managerannut muun muassa von
0: Herzenbrothers ja Hanoi Milloin no. se Hanoi oli, kun siinä oli ukkoja useista maasta niin, niiden
1: palapelijärjestelmä? No toki se oli ihan siis, en mä edes tiedä miten, miten me silloin se kaikki niin kuin organisoitiin, koska siis nimenomaan siis tuli, tuliks me nyt parhaillaan neljästä eri maasta, sitten meillä oli vielä teknikoita eri maista, että oli se semmoinen, niin että täytyy kaikki ihmiset saada samaan aikaan vaikka Lontoon Hidroon lentokentälle neljästä tai viidestä eri lokaatiosta plus kaikki meidän kamat ja se on vasta se niin kuin lähtöpiste niin kyllä se aikamoista, niin kuin, aikamoista palapeliä oli, mitä siihen harjoitettiin, mutta täytyy muistaa, että mä olin myös silloin melkein 20 vuotta nuorempi. Et silloin oli sellainen niin kuin, ehkä, oli vaan niin täynnä intoa ja sitä kaikkea niin kuin uutuutta ja viehätystä ja miten siistiä kaikki oli ja siis semmoisella nuoruuden energialla ja virralla niin kuin jakso ihan silleen 24-7 miettii, että miten nämä palapelit ratkaistaan. Nykyisin ehkä, en tiedä. en tiedä, miten kykenisinkö nykyisin enää siihen samanlaiseen palapeliin. Mm. Oletko oppinut sanomaan myös ei? Olen oppinut sanomaan ei ja siis tosi paljon oppinut myös ottamaan omaa aikaa. Ja niin kuin... <köh> Toki siis varmaan asioita tulee myös iän myötä, mutta siis paljon kokemuksen myötä. oppinut paljon ottamaan vähemmän stressiä asioista. Oppinut ehkä suhtautumaan asioihin kevyemmin. Et ihan joka ikistä kiukkusta, tekstiviestiä ja puhelua, niin kun se, joka, niin kun se ei maata kaara joka ikinen kiukkunen viesti. <köhön> Et ymmärtänyt myös sen, että kaikilla meillä menee välillä tunteisiin. Oppinut siis pitkän aikaa sitten jo myös sen itsestäni, että en reagoi asioihin. Koska siis se, että me reagoidaan tunteella asioihin, saa yleensä aikaan vaan yhä isomman sekasomelskan ja, ja sopan, niin kuin se, että annetaan se tilanteen rauhoittua ja mietitään huomenna uusiksi. Hmm. Et aika monta aika meiliä mä oon elämässäni siis kirjoittanut jo valmiiksi tai tekstiviestiä edelleen toinut sit sen jälkeen, että antaa olla, että mietitään huomenna. Ja sitten jostain syystä seuraavana aamuna se asia on aika paljon pienempi. Ei ole mennyt tunteisiin niin pahasti että. Niin ja aika lailla se siis myös ne perspektiivit näkyy eri tavalla seuraavana aamuna siihen. Sä ehkä jopa luet sen viestin eri tavalla. Sä ehkä myös näet sen vastaanottajan puolelta, että se ei ehkä tarkoittanutkaan näitä asioita ihan näin, kuin mä eilen tulkitsin nämä. Et siis kyllä se niin elämä, elämä ja elämänkoulu ja tie opettaa. Niinpä. Mitkä Virpi on sun mielestä sun
0: omat vahvuudet managerina?
1: No, varmaan se ensimmäinen on se sosiaalisuus ja juuri se organisointi ja järjestelmällisyys, mitä minulla, saanut sen varmaan verenperintönä ja siis ihan kasvatuksena kotoa sellaisen niin aika äärimmäisen järjestelmällisyyden ja organisointikyvyn. Ö, varmaan myös siihen lisäksi tietysti se, mikä on tullut kokemuksenne iän myötä tällä hetkellä, niin on siis musa niin kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Et kun mä tein sitä kuitenkin alun perin siis Musan äänittäjänä, sitten mä tein levyyhtiössä töitä, sen jälkeen mä pyöritin omaa ohjelmatoimistoa, kustannusyhtiötä ja merchandise-firmaa, että on niin kuin Käynyt läpi urallaan kaikki musabisneksen niin kuin eri osa-alueet ja ymmärtää niiden siis logiikan ja ansaintalogiikan. Ja, ja tietenkin siis se, että on pyörittänyt pitkään siis firmoja, että ymmärtää myös ihan niin kuin tällaiset perusfirman pyöritykseen liittyvät taloudelliset asiat, sun muut asiat, niin se auttaa varmaan aika paljon. Ei mennä niin kuin vaan fiilis edelleen. No ei mennä fiilis edellä ja se auttaa tosi paljon siinä työssä, että on ymmärrystä sellaisesta. On myös ymmärrystä sopimusteknisistä, lakiteknisistä asioista, joka tulee ihan vaan siitä, että on pyörittänyt kohta 20 vuotta niitä soppareita pöydällä lakimiesten kanssa. Niin ne on varmaan ne kaikista isoimmat mä luulen tällä hetkellä ja tietenkin kärsivällisyys. Mä saa ärsyttää aika pitkälle ja aika pitkään ennen kuin mulla oikeasti menee hermot. Mutta sit mä oon vähän myös sellainen, että sit kun joku saa multa menee ne hermot, niin sit siinä kyllä kestää. Tää mikä rähtää. No sit se, kyllä, niin, sit, sit se on vähän silleen, että se on niinku välillä vähän liiankin lopullista. Mut kyllä siinä saa aika paljon töitä tehdä, että mä niinku oikein kunnolla hermosta. Se on sitten, sit sitten sen, sen arvosta kyllä. No niin, nimenomaan, nimenomaan. Sulla on matkapäiviä aika runsaasti vuodessa, eikö totta? Nykyisin vähemmän. Ennen oli tosi paljon, kun mä rundasin koko ajan ympäri maailmaa siis artistien kanssa. Mä luulen että 2010 mä muistan sellaisen luvun kuin 210 matkustuspäivää. sinä vuonna ja se sinä on ei kyllä, paljon kalsareita kotona pyykitetty Se on sanottasko et kun siihen malin niin paljon reissussa ja samaan aikaan siis pyöritin firmaa, niin se on varmaan ollut yhtälönä siis ihan yhtä kammottava mulle kuin mun henkilökunnalle että mä kävin vaan pyörähtämässä toimistolla, milloin jokaisella oli mulle siis sata asiaa pöydällä odottamassa. Että ei se varmaan ollut optimaalista siis kenellekään siihen aikaan. Et mä muistan yhden sellaisen työmatkan, joka oli Helsinki, Berliini, Lonto, Los Angeles, Tukholma, Reykjavik, Helsinki. Ja mä tein sen jossain niinku <köhö> vajaassa kahdessa viikossa. Että sellaisia niinku ihan, ihan siis greisejä matkoja tietyllä tavalla, että melkein mennään siis puolimaailmaa ympäri. Eri palavereissa ja eri keikoilla ja eri jutuissa. Mutta mä oon tosi kiitollinen myös niistä vuosista, koska mä oon saanut niistä <köhö> ihan valtavan määrän siis. Ehkä just perspektiiviä mun elämään ja työhön nykypäivänä. Se, että mulla oli mahdollisuus matkustaa ihan ympäri maailmaa. Nähdä siis, miten musabisness ja ylipäänsä niin kulttuurit toimii eri maissa verkostoitua, suunnattoman tärkeää siis asia nimenomaan siis managerille ja managerin ominaisuuksille, siis se, että sulla pitää olla verkostot. Oteet sä sit Suomessa tai kansainvälisesti, mutta sehän on vähän sellainen niin viihde-bisneksen juttu, että sä oot just niin hyvä, ketä sä tunnet, tyyppisesti. Niin se, se että oli mahdollisuus verkostoitua siis toistakymmentä vuotta ympäri maailman, ne edelleen ne siis samat verkostot ja ihmiset, on olemassa kaikessa, mitä mä teen nykyisin. Ja se vai ihan sama teekö mä managerin töitä vai myyiseksi supervisorin töitä, niin mulla on olemassa ne kaikki verkostot kaikissa niissä maissa. Niin se on yksi siis iso asia, mistä mä olen todella kiitollinen niistä vuosista. Vaikka paloinkin aika pahasti loppuun niinä vuosina. Ja kävin läpi ihan siis itsekin burnoutin sitten kaiken sen reissaamisen ja hässäkään keskellä. Sen, mitä ehti siinä sitten. No sen, mitä ehti, joo. Ja sit kyllä, onhan se nyt ihan fakta, että jossain vaiheessahan seinä tulee vastaan, jos niin kun matkustat. Ja toki taas täytyy muistaa, että olin silloinkin tosi paljon nuorempi. Että silloin siis keho ja pää ja kaikki ottaa vastaan helpommin. Sä palaudut nopeammin. Siis se, että jos mä nyt matkustasin 200, yli 200 päivää vuodessa, niin en mä tiedä millaista, miten, varmaan se loput 150 päivää olisi palautumista. Se on vähän sama viina Juonnin kanssa tässä. Niin, niissä. nimenomaan. Juo päivä ja kärsi kolme, just se on näin. Tota,
0: sä oot kuitenkin reissannut paljon ja verkostoitunut, niin tota, kuinka ammattitaitoista
1: manageraus Suomessa on tätä nykyä, jos vertaa kansainväliseen meininkiin? Se on koko ajan siis... Mä sanoisin, että meillä kasvaa, ala kasvaa koko ajan, meillä tulee koko ajan lisää tosi ammattimaisia ihmisiä tekemään tätä työtä. Toki me ollaan siis se mitä 50 vuotta jäljessä muuta maailmaa tässä itse bisneksessä ja kulttuurissa, mutta kyllä se, se ammattimaistuu ja se kasvaa, se järjestäytyy koko ajan enemmän ja enemmän. Et toki me Suomen markkina on pieni, se on helpommin hallittavissa, se on. Sanottaisiko joku tämmönen median ja kaiken näkyvyyden ja muun hallinta on siis ihan erilaista kuin maailmalla. Toki myös se, että meillä on todella vähän artisteja, jotka edes pystyvät hankkimaan itselleen managerin. Tai meillä on aika kohtuullinen määrä tällä hetkellä vielä siis tekijöitä myös Suomessa, mutta Kasvaa koko ajan ja ammattimaistuu ja siitä mä oon, mä oon tosi onnellinen, että me saadaan se niin kun oikeasti toimiva välittäjäporras tänne, koska se on meiltä aina puuttunut. Mehän ollaan menetetty siis paljon, no en mä voi sanoa menetetty, mutta siis paljon isoja ö, kansainvälisiä suomalaisia artisteja on siis menneet kansainvälisille man- managementeille. Ja se, se ei ole kiinni, siis varmaan eniten se on kiinni juuri siitä, että meiltä on puuttunut ne ammattilaiset täältä. Hmm. Ei ole siis muuta vaihtoehtoa kuin, jos sä haluat edetä urallasi, niin mennä jonnekin muualle. Mutta että tota, ala siis koko ajan ammattimaistuu enemmän ja tämmöiset niin maiksierot tippuu vekesiltä. Varmasti niitäkin on. <köhö> Mä luulen, että se on myös semmoinen, mistä me ei koskaan ehkä päästä eroon. Ja siis kaikissa maissa on omat money maiksierransa, money maiksi mm. niin nimenomaan, mutta se on ihan mikä tahansa business Et ei, ei missään bisneksessä ole pelkkiä huippuammattilaisia niin pelkästään olemassa, mutta siis se kasvaa koko ajan. Siis se, mä, mä johdan siis Suomen managerifoorumia, on johtanut sitä aika kauan jo, en muista montako vuotta, mutta siis siinä näkee aika selkeästi se meidän niin ku, jäsenyritysten ja jäsenien määrän kasvun vuosivuodelta ja myös sen ammattimaistumisen, ja toki siis se, sen foorumin kautta me yritetään siis miettiä paljon koulutusta ihmisille, ihan kaikkea mahdollista, niin kuin, siis kaikkia mahdollisia apuja siihen tekemiseen ja ammattimaistumiseen, mitä tarvitaan. Mm. Ähm, kuinka paljon
0: managerit sitten ovat, tai millainen kilpailuasetelma siinä on, vai, vai onko niin kuin yhteistyötä, ja kun sano- että että on foorumi.
1: Niin. niin, foorumi on tietysti mm. siis alan ammattijärjestö, niin. että siis foorumi ajaa mutta kaikkien. Tehdäänkö siellä niin kuin yhteistyötä vai tehdään, onko se kilpailua? Tehdään paljon yhteistyötä. Toki ö, me ollaan pieni markkina, kuten sanoin. Siis se, että onhan meillä kilpailua. Kyllähän me siis kilpaillaan samoista asiakkaista. Varmaan useampienkin management-toimistojen tai managereiden kesken, mutta Tehdään paljon yhteistyötä, mietitään siis tosi paljon yhdessä niin koko alaa hyödyttäviä asioita, mietitään yhteisiä linjauksia, mietitään nimenomaan koulutusjuttuja, mietitään siis, <köhö> puhutaan aika avoimesti myös ihan sopimuksista, sopimusteknisistä asioista, mietitään, mietitään siis paljon tuollaisia niin <köhö> vähän niin kuin jopa liikesalaisuuksia pohdimme yhdessä, että missä, missä menee niin kuin, missä vaikka mennään prosenttien kanssa. Ja niin kuin, vähän semmoista, että niin mä luulen, että siinä on myös taustalla en, ehkä se, että me ollaan pieni ja kasvava ala, me tarvitaan lisää tekijöitä ja se, että jos me ei tehdä sitä yhdessä, niin miten me kasvetaan, mistä me löydetään niitä uusia tekijöitä, jos me ei saada sitä alaa niin ammattimaistumaan ja näyttämään ammattimaisemmalta. Yle puhe.
0: Ja vieraana on tänään manageritoimisto Full Steam Managementin toimitusjohtaja sekä manageri Virpi Immunen. Oletko,
1: Virpi, koskaan kieltäytynyt manageroimasta ketään? Olen montakin kertaa. Se on ihan puhtaasti, no aika usein varmaan aikarajoitteinen asia, että on tullut tilanteita, että ei vaan juuri sillä hetkellä pysty ottamaan lisää asiakkaita ja välillä se on vaan ihan puhtaasti kemiat ei kohtaa tai sä tiedät jo heti siinä palaverissa voi olla molemmin puolista, että tämä ehkä ei ole se meidän juttu, että ehkä me, mm. et me kaksi ehkä emme ole se. Palataan todellinen. tähän potilaspsykiatri niin. Niin. Tai vähän, En mä tiedä, onko se potilaspsykiatri, se on enemmänkin ehkä semmoinen niin kahden kauppa, se aika usein ehkä tulee, kyllä sä tiedät aika he, niin nopeasti sen jo, kun kohtaat, että Tuntuuko se hyvältä ja tuntuuko se siltä, että meillä kahdella, niin olisi, meillä kahdella synkkaa olisi se niin kutsuttu avioliitto? Niin, nimenomaan. Niin. Eli kemiat on ihan tosi tärkeitä tuossa? Se on ihan tosi tärkeä asia, jo koska siinä ollaan niin läheisesti tekemisissä, että, että niin kun se, jotenkin semmoinen, jossa ajattelet, että sä jaat arjen jonkun ihmisen kanssa ja mietit, koko ajan hänen uraansa ja elämäänsä ja tekemistään, niin, kuin, niin kyllä se, kyllä se niin kuin vaatii sen, että se kemiat kohtaa ja on hyvä fiilis.
0: Mm. Mitä se sitten valikoit bändit, joita sä oot Onko se just tää kemia-juttu vai
1: en mä tiedä, onko siis... se sää korkeamman mä en... hallussa? No se on varmaan vähän, koska musta mä just sille, että valikoiminen on ehkä aika väärä sana myös siihen. Aika usein ne tulee että kumpi osapuoli ottaa yhteyttä, se kiinnostus on herännyt jo jossain, että joko mun kiinnostus asiakasta kohtaan tai päinvastoin, <köhön> niin kyllä se aika usein niin tulee sitä kautta. Aika usein myös joku suosittelee, että tsekkaa toi juttu tai käy kattoon noita. Varmaan itse asiassa aika samalla tavalla, kun puhutaan vaikka jostain, kuinka levyyhtiöt sainaa artisteja. Aika usein se menee varmaan suusta suuhun. Mutta musta tuntuu, että artistit, kenenkaan mä oon tehnyt koskaan töitä, niin on kyllä melkein kaikki ottaneet itse yhteyttä, että olisi tarvis ja voitaisiko nähdä ja voitaisiko keskustella ja jutella. Että kyllä se joku tämmöinen, niinku... kyllä se aina on jommal kummal osapuolella ja valmiiksi se fiilis, että mä haluan puhua tai haluan siis tavata ton. Aina emme
0: kuitenkaan putkeen. Varmaan ristiriidoiltakaan ei vältytä, kun taiteilijoiden kanssa ollaan, ollaan tekemisissä. Mitäs silloin tehdään?
1: Riippuu tilanteesta. Mitäs ristiriidoissa nyt tehdään? Välillä tapellaan verissä päin, yritetään miettiä ratkaisuja, mitä kaikkea se nyt ikinä sitten onkaan. On paiskottu ovia ja on niin kuin Ollaan erottu ja ollaan lopetettu työsuhde ja kaikkea mm-hmm. mahdollista, mitä se ikinä voikaan se ristiriita tai riita sitten tarkoittaa. Riippuu vähän tietysti mihin, mihin se niinku kulminoituu. Lehtiä kun on lukenut, niin yleensä niistä aina saa lukea, että se ja se antoi managerille kenkää. Niin,
0: niin Vo, voiko on. niin antaa vain kenkää? On kuitenkin joku sopimus
1: Onhan olemassa. siinä sopimus, mutta kyllähän periaatteessa voi antaa kelle tahansa kenkää. Kyllähän sä voit antaa siis ihan sehän on työpaikka. Mm. Et siis tietenkin se on velvoittaa sopimukselliset asiat, mutta kyllä sitä kenkää voi antaa. Se on, niin en mä tiedä, se mä luulen, että se varmaan näyttää vaan mediassa paljon hauskemmalta, että se sai kenkää. En mä tiedä, olisiko se kauhean siis me, mediaseksikästä, jos siellä lukisi, että pitkällisten neuvottelujen päätteeksi päättivät hyvässä yhteisymmärryksessä jatkaa seuraavat puoli vuotta ja sitten mennä eri teille. Harkinta-aika tässä miassa. En ole Ristiriitoja on erilaisia. Välillä se on asiat menee tunteisiin toisella osapuolella, mikä on tietysti siis aina helpompi tilanne. Silloin jos toinen pystyy katsomaan sitä objektiivisemmin ja jotenkin suhtautumaan siihen objektiivisemmin. Välillä on tilanteita, että menee molemmilla tunteisiin. Ja sitten siinä onkin se kysymys, että kun menee molemmilla tunteisiin ja meneekö se toisesta osapuolesta vai, vai kolmannesta osapuolesta, niin sitten. Mutta ne on. Usein keskustellaan. Sanoitko, että ei se voisi niinku, niin siistiä sanoa jotenkin, että, että se on sellaista riidellään ja heitetään tavaroita ja sit sovitaan ja kaikki on hyvin, mutta aika usein se on keskustelu. Hmm. Ei ole raastupaan joutunut. Ei ole raastupaan joutunut. Toki tosi moni on joutunut ja tosi moni on käynyt sen tien läpi, mutta mä en tiedä, onko Suomessa ikinä kukaan joutunut. Kuulostaa enemmän jenkkimeiningiltä. Niin, voi olla jotain yksittäisiä tapauksia jostain on, mutta mutta kyllä ne sitten keskustellaan, mutta kyllä tunteet menee isosti, menee ylös ja alas ja aikamoista vuoristorataa välillä ja (köhö) välillä on siis... Välillä tuntuu siltä, että mä en oikein tiedä kuulusko kaikki tämä edes minun työhöni, mutta niin ne vaan mun pöydälle tulee ne asiat. Mm. Onko käynyt koskaan, tai voiko, voiko käydä niin, että näyttäisi joskus lehtiotsikko, että Managari antoi bändille kenkä? Varmasti joo, ja siis, on, mä luul, siis näinkin on käynyt, mutta se ei vaan kiinnosta medioit. Mä luulen, että se lehtiotsikko siitä jää ehkä puuttumaan. Varmaan tietysti jos puhutaan niinku tällaisista isoista staraa managereista, jotka on niin kuin isojen starojen managereita ja itsekin niin kuin isoja staroja. Ja mä luulen, että varmaan siellä kiinnostus on sitten huomattavasti isompaa, mutta varmasti kumpikin osapuoli pystyy sitä kenkää antamaan ja on varmasti antanut tässä historiassa, jos niikseen tulee. On annettu ja sitten on pyydetty anteeksi ja takaisin. Nimenomaan. Ja, Varsinaista nimenomaan. draamaa, kyllä. Nimenomaan. Ja siis sehän on kuitenkin... Työsuhde, siis jos ajatellaan, niin että kuinka moni työsuhde tai kuinka moni avioliitto päättyy jostain syystä eroon, niin ihan samat lainalaisuudethan tässäkin pätee. Mm. Kasvoimme erillemme. Niin, niin. ja sitten ihan just sellainen, niin vaikka sä teet pitkän uran vaikka jonkun artistin kanssa, niin ihan puhtaasti semmoinen vaikka intohimon loppuminen. Siis sellainen, niin että mm. saa tehdä sitä niin kun, oikeasti siis työnä. Että siitä puuttuu sellainen niin ku, hirvittävä syke ja intohimo ja, ja niin ku, se draivi, mikä ajaa koko ajan sitä juttua eteenpäin. Et mä tosi usein siis on puhunut mu artistien kanssa siitä, että ää, mistä he saa niin ku, suurimmat kiksit. Aika useinhan se on keikat, mm. fanit, se livekokemus tai uuden musan julkaiseminen tai vaikka joku <köhön> uuden biisin tekeminen, mistä niin ku, tiedät ja tunnet, että tässä on nyt jotain. Ja ihan, ihan samalla tavallahan mun pitää saada jostain se kiksit ja se energia, niin kuin se energia edustaa heitä ja siis olla sitä mieltä ihan joka ikiseen suuntaan, että tää on maailman siisteen juttu ja maailman paras biisi ja maailman paras artisti tai bändi tai asiakas. Että yleensä se tulee sitten mulle sen asiakkaasta, hänen tekemästään taiteesta. Ja siitä meidän yhteistyöstä ja kemiasta, mikä meillä on. Mm. Et sit, jos joku siitä meidän väliltä loppuu, niin ei se ole kuitenkaan semmoinen niin mikään loppuelämän sopimus. Se voi olla jossain kohti jopa siis tosi tervettä niin kuin vaihtaa yhteistyökumppaneita. Sa- Että kaikki osapuolet saa vähän semmoista uutta virtaa ja energiaa. ja Uutta nä- kulmaa näkemystä. niin. 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 Nimenomaan siis sellaista, että niin tuntuu taas, että uudet tuulet puhaltaa. Kuinka
0: paljon Virpi Manageri pystyy vaikuttamaan artistin imagoon?
1: No sehän riippuu artistista. Mm. Se on ihan artistikeskeinen. Niin kuin, ää, onko, se, onko se Manageri vai levyyhtiö? Niin
0: kuin, joka siinä... Sekin
1: on artistikohtaista mm-hmm. niin kuin, tosi usein riippuen siitä, millainen se koko sun tiimi on. koska tässä täytyy muistaa se, että me tehdään töitä tiiminä kuitenkin, et en mä yksin managerina koskaan tee yhdenkään artistin uraa tai menestystä tai mitään, vaan mun tiimi tekee sen tai meidän tiimi tekee sen. Mm. Johon usein kuuluu levyyhtiön ihmiset ja myös median edustajat ja keikkamyyjä. Voi olla, että siihen kuuluu kustantaja, mikä on hyvin yleistä nykypäivänä. Siihen kuuluu todella paljon niin siis, ihmisiä välillä siihen tiimiin. Mutta se, että kyllähän brändiä ja imago siis mietitään paljon, niin. se, on, se on aika iso osa sitä tekemistä nykyisin, miten brändätään juttuja, riippuen varmasti myös missä vaiheessa artisti on. Että jos mulle tulee asiakas, joka on niin kun aika establoitunut jo, niin hänellä aika usein on aika selkeä brändi ja imago. Mutta se, että jos me lähdetään tekemään jotain siis nollasta, että meillä on joku ihan uusi juttu, Valkoinen taulu siinä edessä. Et... Niin. niin, miten se tuodaan ulos, miten me lanseerataan se asia minne ja mitä kautta, niin kuin millaista brändiä ja imagoa me halutaan tuoda. Paljon tärkeitä asioita, vaikka like mikä se on se eka juttu, joka tulee ulos. Ja niin kuin...
0: niin ja se ei rajoitu pelkästään niin ulkonekä ja pukeutumiseen ei. ja tyyliin, vaan, vaan siinä joutuu miettimään miljoona asiaa, että missä TV-ohjelmassa esimerkiksi voisi...
1: Niin ja siis millainen se, se eka tuote niin. on, joka tulee ulos, oli, sitten, oli se biisi tai mikä tahansa tuote, niin kuin, miten se sitten <köhön>, lanseerataan ja sosiaalinen media, sehän on siis Tätä yksi. Tätä
0: ykkönen varmaan näistä medioista. Se
1: on ykkönen medioista ja myös se, että niin kuin, miten, millainen sun sosiaalinen media on, mitä sä haluat, millainen sun presenssi on siellä ja miten sä haluat käyttää sosiaalista mediaa, miten paljon sä annat itsestäsi, millaista brändiä sä luot siellä. Niin on siis, se on se asia, mitä varmaan joka päivä tässä mun elämässä mietitään, että onko tällainen juttu hyvä vai ei. Ja, ja ne, on, ne on siis oikeasti tosi artistikohtaisia. Imago on kuitenkin sun arvot ja sun persoona ja niin kuin sun arvomaailma. Ja sen, sen täytyy sen brändin ja imagon siis olla siis yhtä sun arvomaailman ja aatemaailman kanssa, koska sellaiset päälle liimatut asiathan siis. Fanit viimeistään huomaa sen. Fanit näkee läpi sen markkinoinnin ja ne näkee läpi sen päälle liimauksen. Että kyllä se täytyy tulla siitä artistista ja asiakkaasta ne asiat. Entä sitten tämmöinen imagon muuttaminen?
0: Mun tulee nyt esimerkkinä mieleen esimerkiksi Laura Voutilainen, joka lähti semmoisena tätinä liikenteeseen ja sitten 20 vuotta myöhemmin on jotain aivan muuta.
1: Niin, siis se on... Se on, mä, en mä en tiedä, onko mä koskaan tehnyt semmoista niin virallista imagon muuttamista, varsinkaan kun puhutaan vaikka noin ansioituneesta artistista, että mitä se sitten tarkoittaa. Mutta kyllähän sitä paljon tehdään. Varmaan Antti Tuisku on siis yksi valtavan iso esimerkki siitä, kuinka hän <köhön> tietyllä tavalla muutti oman imagonsa mm. omaksi voitokseen ja niin kuin teki sen ihan miellettömän hienolla tavalla. Et se on varmasti mahdollista, mutta mut tietysti se yksi kysymys on myös se, että missä kohti se tulee eteen. Aika usein varmaan siinä kohti, kun on tehty riittävän pitkä ura ja ollaan sitten jotenkin lyöty sitä päätä seinään, ettei enää tiedetä sitten mihin suuntaan mennä. Tai se joku iso menestys puuttuu edelleen. Mutta se imagon muuttaminen voi olla siis, herra Jumala, siis se voi varmaan mennä ihan 50-50 Mm, mutta riski siinä on kyllä aina. Mutta riski Olemassa. tässä kaikessa on aina.
0: Mm. Onko sulla, Virppi, jotain mentoreita tai, tai esikuvia?
1: No, silloin kun mä aloitin tekemään tätä työtä, niin mä olin aika harvinaisuus naisena. Toki ma- maailmalla siis jonkun verran naismanakereita silloin, silloinkin jo oli, mutta Suomessa ei tainnut olla oikein ketään mun lisäksi, niin mulla ei myöskään ihan hirveästi ollut siis silloin aluksi ketään, kenelle soittaa ja pyytää apua. Et se oli vähän semmoista muntaa, että piti vaan yrittää ja erehtyä ja <köhön> yrittää oppia siitä. Mutta mä arvostan siis ihan yli kaiken tässä elämässä Juhani Merimaata ja siis myös sitä, että et Mertsi oli jo silloin, kun mä olin nuori keltanokka, niin se oli se tyyppi, jolle mä voin soittaa ja joka aina auttoi mua. Hän oli kuitenkin siis oli ja on ihminen, joll- jonka puhelin soi varmasti ihan taukoamatta, niin hänellä oli aina aikaa mun kysymyksille ja hänellä oli aina aikaa auttaa mua ja jeesamua mua eteenpäin, tietyllä tavalla supporttaa ja olla aina sille, että älä nyt luovuta. Vaan nyt vaan jatkat eteenpäin ja kyllä tämä niinku, niinku onnistuu ja tää joku päivä tästä vielä tulee hyvä juttu. Merci on semmoinen iso esikuva ja mentori myös sillä elämänasenteellaan Miten hän ottaa, <köhö> hän ottaa jokaisen ihmisen ihmisenä ja samanarvoisena ja tasa-arvoisena ihmisenä. Myös se, että noilla kilometreillä ja vuosilla, niin edelleen jaksaa olla paikalla ja läsnä, tavata uusia artisteja, olla tavastialla ja festareilla. Mä en tiedä. Siinä on jotain maagista siinä ihmisessä, näin mä sanoisin. Johonkin taikapataan se on joskus pudonnut. (lacht) Entäs sitten jos puhutaan managereista vaikka tuolla kansainvälisellä
0: kentillä, Oletko sä ihan Mun tuli ensimmäiseksi mieleen Led Zeppelinin Peter Grant, joka kuittasi aika kivat ennakot. Vuonna 1968 oli 200 000 dollaria.
1: Nimenomaan. Siis mulle ei ehkä managerikentällä ole ollut sellaista niinku henkilökohtaista idolia tai esikuvaa koskaan. Mä en oikein edes tiedä miksi. Mä tuun varmaan aika eri koulukunnasta Kuntolaiset, ton aikaiset isot managerit. <köhön> mä luulen, että kun mä aloitin siis 2000-luvun alussa, niin mä olin ensinnäkin nuori ja varmaan edustin aika erilaista näkemystä heidän kanssaan. Ehkä vähemmän just sellaista, niin kuin, että riistetään kaikki mahdollinen mikä on mahdollista, vaan enemmänkin ehkä sellaista, että yritetään tehdä yhteistyötä tiiminä yhdessä. Niin mä en kyllä siis. Siellä kentällä mulla ei ehkä ole ketään. Siis mä, mun arvostus ja kunnioitus mun kollegoja kohtaan ympäri maailmaa on siis suunnattoman iso, mutta en mä sieltä ehkä voi nimetä ketään suornaista esikuvaa mulle.
0: Mm. Mä inhoan sukupuolittamista, mutta onko sulle ollut hyötyä vai haittaa siitä, että sä oot nainen tällä alalla? Ja onko paljon naismanagereita Suomessa? No siis, tässä managereita nyt ei muutenkaan paljon, mutta t- tämä sukupuoli jakatumamakin. Silloin
1: muistan, kun menin Siivulfille töihin, niin siis tästä kyseestä Suomen yleisradiostahan ihan soitettiin sinne mun esimiehille ja kysyttiin, että onko se oikeasti paikkansa pitävä tieto, että teillä istuu nainen diskin takana ihan oikeassa äänityshommissa. Et varmaan siinä, siinä maailmassa, missä aloitin, että mä olin niinku kaupallisen musiikkistudion äänittäjänä niin se oli varmaan niin siihen maailma aikaa vielä niin aika outoa ja ihmeellistä, koska enemmän ehkä jatsin ja klassisen musiikin puolella, mutta silleen, että tehtiin, mä, Siivulfil tehtiin kuitenkin aika lailla siis ihan kaupallista, pelkästään kaupallista mm. musaa silloin, niin se oli ehkä enemmän niin outoa. Kyllä mä niin muistan mun manageriajoilta silloin alkuvuosina, että ihmiset oletti pääasiassa aina, että mä oon mies, et jos mä menin vaikka Lontooseen johonkin palaveriin, missä mä ihmisten kanssa en tuntenut, niin, niin kyllä se niinku yleensä oli vähän semmoinen, että anteeksi, että täällä alkaa just palaveri, että, että oletko mihin menossa kunnes he ymmärsivät, että mä oon tulossa siihen palaveriin. Tai tosi, monta, tosi tosi monta mailia mä oon saanut silleen, että hello, Mister. Mun nimi varmaan on siis Virpi. Rimmonen. Niin, ja siis Virpi ei varmaan, siis mä luulen englanninkielisissä maissa ehkä niinku kerro, kumpaa sukupuolta mä olen. Mm. Että se varmaan niinku. Mutta silti mä koen, ehkä eniten, että varsinkin kun mä tein siis kansainvälistä bisnestä, niin siitä on ollut mulle myös tosi paljon hyötyä. Siis se, että koska mä olin nainen, niin mä jäin ihmisten mieleen. Se nainen sieltä Suomesta. Varsinkin kun on vielä jostain Suomesta, jostain pienestä Pohjolasta. Niin musta tuntuu, että se aika usein niin kuin oli sellainen, semmoinen, että se, mä vaan jäin ihmisten mieleen helpommin. En mä pysty sanomaan, onko se auttanut mä mun uralla sen suuremmin eteenpäin. Sen mä tiedän, että mä olen joutunut näyttämään ja todistamaan ihmisille enemmän sen takia, että mikä mun sukupuoli on. Mm. Et sitä mä sain tehdä kyllä niin kuin ihan... Ensimmäiset kymmenen vuotta mun elämästä ja urasta.
0: Niin, päteekö tässä se vanha, vanha totuus myös managerin rintamalla, että, että tämmöinen tiukka mies on sitten vittumainen akka?
1: Voi olla niinkin, mutta enemmän se on varmaan siis me ollaan, <köhö> business on tosi mies, miesvaltainen business. Toki se on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana, viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta mehän on totuttu siihen, että miehet ovat johtaneet tätä bisnestä. Niin kuin hyvin aikaa. miesvaltainen ala ollut. Erittäin miesvaltainen, niin varmaan siis se. Se varm... en mä tiedä. En mä sitä ikinä niin sen tarkemmin miettinyt. Kylmästä joinakin vuosina mietin silloin, kun oli ihan hirveä määrä töitä ja joutuisi siis oikeasti ponnistelemaan aika paljon, vaan sen takia, että oli nainen, niin mietin sitä, että miksi tämä on näin ja miksi se on niin väärin. Mutta mä vaan sitten tein ja menin. Se on ehkä semmoista niin sisäistä lujuutta sitten vaan, niin kuin, että tämä on pakko nyt kestää, jos mä haluan olla jossakin siellä, missä mä olen, tai mihin mä olen menossa, niin mun on pakko vaan siis mennä ja tehdä ja kestää se. Ja niin. nykyisin mä koen, että mä elän aika tasa-arvoisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa, Fullsteamon työpaikkana varmaan niin kuin... Tasa-arvoisin paikka, missä mä olen koskaan työskennellyt, jossa niin kun kaikkia ihmisiä kohdellaan yhtä, yhtä lailla ja otetaan, niin kaikki ihmiset on täysin tasavertaisia. Et siinä mielessä se on niin suuri, onni. suuri onni, mitä mä saan tehdä ja missä mä saan tehdä. Ja sitten siihen naisasiaan liittyen, niin siis Herra Jumala Suomen musiikki, manageri, business, hän on siis meillähän on ihan mielettömiä naismanagereita tässä maassa. Ihan siis niin kaupallisen popin kuin siis maailmanmusan tai klassisen tai jatsin puolella. Siis ihan mielettömän upeita tyyppejä. Ja mä, mä en muista sulle ihan tarkkaa lukua, mutta managerifoorumissa on jäseninä noin melkein puolet meidän jäsenistä on naisia. Virpi Immonen, missä sä näet itsesi kymmenen vuoden kuluttua? Voi että siis eläkkeellä. <laughs> Mun haave on siis, että mä ostan sellaisen pienen kylän ehkä Espanjasta tai jostain. Mä laitan sellaisen pienen virpivaakunnan siihen portille ja mä toivon, että mä voisin vaan <köh> sieltä käsin jostain lämpimästä tehdä hommia, sen mitä tarvitsee. Toivottavasti voisin edelleen tehdä töitä mun artistien kanssa, mutta sieltä käsin mä toivoisin, että voisin olla semmoisessa pienessä pienes viinihipprakassa aamusta iltaan ja chillailla ja kastella mun sitruunaa ja avokadopuita siellä. Perustat sinne, katsot tuommoisen pienen äänitystudion sitten, missä voi niin Niin, jos mä palaisinkin äänittäjäksi kaikkien näiden mun kiemuroiden ja vuosien jälkeen, sehän olisikin aika mieletön. Joo, miksei...
0: Tienaako muuten managerauksella Suomessa?
1: Aika laaja kysymys. Tienaako managerauksella Suomessa? Sehän menee niin, että mitä enemmän artisti tienaa, sitä enemmän manageri tienaa, koska me olemme komissiopohjaista, tehdään komissiopohjaista duunia. (köhö) Tietyssä määrin meillä varmasti riittää artisteja ja meidän business riittää tietylle määrää ammattilaisia, mutta ei se tietenkään loputtomasti siis kata sitä, että sun artistin täytyy kuitenkin tienata tietty määrä vuodessa, että se komissio jollain tavalla sitten täyttyy. Tai sitten tietenkin monella managerilla on useita artisteja, jotka sitten kattaa sen, mutta kyllähän toi alan kasvu jo kertoo sen, että alalle on tulijoita. Enemmän ja enemmän artistit haluaa itselleen, managerin ymmärtävät sen arvon ja ovat valmiita maksamaan siitä. Niin kyllä mä, kyllä mä ainakin tähän mennessä olen tullut erinomaisen hyvin toimeen tällä.
0: Niin, että sitä niin. voidaan pitää ihan oikeana ammattina.
1: Ja kyllä mä sitä pidän. Siis, jos mä joka aamu 7.30 herää ja lähden töihin, niin eikö se ole aika oikea ammatti sit? Kyllä Mun se mielestä. on.
0: Kiitos Virpi, Immanen,
1: kun Kiitos pääsit Yle puheen vieraksi.
0: Kiitos.